Då säger jag som vanligt hej och varmt välkomna till femte avsnittet av Alla kan äta julbord. Som är en matig podd om julbordsätandets sköna konst med Erik Hag. Hej! Hej, tack! Ja, och så mig, Lotta Lundgren. Ska vi jag säger välkommen till dig med. Tack, då börjar vi. Alla kan äta julbord! Tur 5. Det är tur 5. Julbordet ser egentligen varmt. Nu får man anstränga sig lite grann för att tala tydligt. Ja. Men jag har släppt ut håret och satt på mer läppstift. Kul, jag blundar ju så att det. Nej, du vet ju ingenting om det här. Det är Ebba som är vår kock i köket idag. Det är hon som lagar hela det här julbordet för oss. Nu har det kommit en ganska dyr lukt. Mm. Nu är det klart. Då, då, då tittar vi. Ja, oh. oh, det är lutfisk. Det är lutfisk. Gud, vad härligt. Med skirat smör och gröna ärtor. Och potatis och vitsås. Ingen liten Nej, det är ingen liten portion. För nu, nu får du vara färdig med småätandet. Nu är det dags att äta ordentligt. Ja, nu knäpper vi upp eh, livrämmen. Ja. Oh. <laughs> Men du skrattar som har strumpbyxor. Ja. Ja. Vad härligt Erik. Ja. Nu är det väl ändå jul. När det är lutfisk. Mm. Ja. Det, det är många som inte äter lutfisken på julbordet. Ja, ja. den blir omodern på 80-talet. Och den har aldrig hämtat sig. Men det finns samtidigt väldigt många som har lutfisken som liksom ett, ett absolut krav. Ja. Och som en vattendelare också, lite mellan... Töntarna och de riktiga... De riktiga julkonnoisörerna. Jag tar lite mer vitsås. Om vi börjar med vitsåsen. Ja. Så är vitsåsen är, det är bechamelsås. Ja. Som man har när man gör lasagne. Ja, ungefär. Minus osten. Ja. Sen ser det ju ut som alltså, kokt torsk. Ja. Men det är det inte. Utan det, är... det är torkad torsk som sen har... Bacalao. Bacalao. Är det här? Ja, det kan man säga. Som alltså sen... det heter det... Portugal. Saltad och torkad torsk som sen blöds upp för att svälla upp igen och då kokas. Och det, här, det här är ju väldigt, väldigt gammal mat. Så den här maten ska man ju äta med vördnad. Mm. Och att den var torkad var ju för att den då skulle kunna bevaras. Alltså den kanske fiskades i Nordnorge. Ja. Och sen så kom den till sist då ner till exempel hit då, till Missmakransan. Mm. Och då var den torkad. Den var väl lite halvtorkad men sen så klättrade jag väl upp på taket här på fabriken på midsommarkansen. Och så lät jag fisken torka klart där över sommaren. Ja men det var ett förvaringssätt i det jag menar att säga. Och sen att det heter lutfisk är för att man använder lut på något sätt. För att bleka den så att den blir vitare. Det här är religiös mat. Den äts från och med att julfastan börjar vid Lucia den 13 december. När man inte fick äta kött. Nej. För att alla svenska var katoliker. Alltså 1200-talet, 1300-talet, 1400-talet. 1400-talet och en bra bit av 1500-talet också. Ja. Mm. Och det, det här är mat som man fortfarande äter i katolska länder. Ja. Och som bär mycket mening och budskap för den katolska tron. Ja, det gör det. Fisken är ju vit som Jesus själv. Och sen arterna är som lärjungarna. Jättemånga på ja. min talare. De ursprungliga tillbehören till utfisk, det är ju inte den vita såsen utan det är ju Erik. 
Alltså smält smör, mandel och russin. Ja, alltså det finaste och godaste man har. För att just kunna matcha då den här väldigt fina och faktiskt exklusiva fisken som är festmat i Sverige. När man gifter sig. Vad är det på min till utfisk? Vad äter vi till påsk? Den viktigaste högtiden fram till slutet av 1800-talet i Sverige. Det är lutfisk. Vad äter man på midsommar? Ja, det är väl lutfisk också. Ja, det är lutfisk. Det är alltid lutfisk man äter när det är fest. Alla kan äta jul. Fan. Är det Henrik? Eh, hallå Henrik. Hej. Du har jag lyssnat på programmet. Du, det är en liten grej. Jag säger att lutfisk görs på torsk. Och jag säger det ungefär 20 gånger. Det stämmer ju inte. Eh, lutfisk görs på långa. Det är en släkting till laken. Okay. Det blir ju konstigt om man klipper in långa över alla ord va? Ja, ja. hur som helst. Hoppas du löser det på något vis. Eh, eller? Alltså jag, vi är väldigt tight in på deadline här. Så vi ska ju släppa det här i, i natt. Ja, ja. Men... Eh, vi, vi lö- jag, ja, löser, jag löser det på något sätt. Ja. Jag löser det. Jag löser det på något vis. Ja. Bra, vi ska käka. Eh, Ja. Nej, det blir ja. nog bra. Tack. Hej. Hej. Okay. Alla kan äta långa. Fisken som man gör lutfisk av. Ja, det får fan duga. Men en sak som du sa som är lite mindblowing. Det är ju det här att påskfirandet är viktigare än julfirandet. Ja. Fram till slutet av 1800-talet. Mm. Påsken är Sveriges i särklass största och viktigaste högtid. Det är då man samlar familjen, det är då man tömmer förråden, det är då det ska vara riktigt festligt och viktigt och kul. Man kan ju tänka så här, nu när det drar ihop sig till jul, då firar vi ju Jesu födelse. Ja. Men föds gör ju alla. Ja. Men, ja. men det som man firar kring påsk, det är ju den här grejen som Jesus är ganska ensam om, att han dör och lever igen. Så det är ju en större grej att fira. Men, men nu tycker jag, nu har vi laddat den här ja. maträtten med mycket eh, historia och kulturellt budskap. Ja. Om du bara skulle säga, hur smakar det? Alltså om det bara, det bara var en maträtt. Då skulle jag nog säga att det är mjuka, milda och finstämda smaker. Det är gott med det skirade smöret och den vita bechamelsåsen till fisken. Men möjligtvis kan man då som modern människa ha synpunkter på konsistensen som är väldigt, väldigt mjuk. Vi har inte den där spänstiga torsk med lite tuggigheten som den moderna munnen tycker om. Så man kan säga att det smakar lite 50-tal om den här maten? Mm, ver- verkligen 50-tal. Det är som lite omodern mat. Ja, det, det smakar omodern. Men det är ingen kritik. För vi har precis sagt att det här är julbordets kackelacka. Alltså överlevaren, ja. den som har bitit sig kvar. Alltså på de julbord där det serveras gröt. Mm. Där finns det en äldre maträtt och gröten. För gröt har svenska rätt jämnt. Mm. Mm. Men annars är det här det äldsta vi har. Det äldsta vi har. Sen kommer kanske rebensbjällen. Men sen ja. annars är det ingenting som tävlar. Nej, Så gillar man riktigt gamla grejer, då ska man ju äta julfyr. Julfisk. Jag kallar den julfisken. Ja, jag kan ju fatta personligheten i den här rätten. Det är ju den här lite skumma konsistensen. I många andra julrätter så är det ju väldigt kraftiga smaker som vi lär oss förknippa med jul. Ja. Men här är det en konsistens som vi ska förknippa med jul. Och det kanske är 
ett trubbigare verktyg som den här rätten jobbar med. Och sen luktar det lite dyet också. Jag tror det är negativ. Jag, jag tycker lutfisk är väldigt, väldigt gott. Jo, men alltså lukten pratar bara om. Jag, jag, är också, jag äter det också. Så att det... Du äter jätteduktigt generellt. Ja. Det är en av många saker jag uppskattar hos dig. Ja, tack. Mm. Men, men man kan ju fatta om man är liksom ett tjejgäng som är ute och bara käkar lite julbord. Och sen ska man vidare ut på stan. Så kommer de med den här. Ja. Den är inte sexy. Den är inte sexy. Jag kan säga att det som ropar från det förflutna till oss nu, mm. det är 1400-talets 1400-tal. svenskar. Ja, det är det. Och de är ju tyskar ofta. <laughs> Om de bor i stan ja. är de ju absolut tyskar. Ja, men de ropar i alla fall. Ja, alltså, kom ihåg oss, ja. kom ihåg vår mat. Ja. ja. Jag funderar på att fira det med en liten skål. Ja. Vilken är det här? Det var den nionde snapsen som vi går på här. Det här är ju lilla refsan. Det är det, skål. Ja, skål på Ja. Men och bara för en repetition. <laughs> bara för en repetition. Ja. Hur går det till när julutfisken blir julfisk? En julmat. Julmat. Alltså det är festmat först. Det är festmat. Det är festmat i så många hundra år. Jag kan inte ens räkna hur många hundra år den är festmat. Ja. På påsk, på midsommar och på jul och på bröllop. Självskriven rätt. Begravningar. Ja, ja, absolut. Men i slutet av 1800-talet, ni märker det är en brytningstid här. Ja. Då börjar lutfisken upplevas som lite gammeldags och omodern mat. Mat från förr. Och det kan man ju förstå. Så då blir den exklusiv för julbordet. För det är så alltså att julbordet är som... Ja, ett sorts skansen va? Ja, där man har samlat till exempel gamla hus och isdösar och ja, sånt där. och annat som man tycker är värdefullt att bevara för eftervärlden. Ja. Det är det som julbordet är. Skånsk blommehöna. Ja, precis. Ett uppsamlingshit för mat. Kyrka. Som har varit viktig men nu inte längre är viktig. Och då bestämmer man sig för att det får helt enkelt bli julmat. Och så äter vi det en gång om året. Precis. Och när jag säger, då har man bestämt sig. Det är ingen som har bestämt det här. Det är någonting som sker. Ja. Gammal mat, lika med julmat. Men om vi tar överklassen i början av 1900-talet. När de äter julbord så äter de inte ett för de nutida julbord. Utan redan de äter ett julbord som de upplever är gamla rätter som de aldrig skulle serveras till vardags. Alltså det är så här, julbordet är som en slags tolkning av en tidigare tid hela tiden. Så att, att äta julbord har alltid varit en form av historieätande. Ja. Så att när vi säger idag att vi äter ett ursprungligt julbord, då serverar vi ett Fanny och Alexander julbord. Ja. Alltså det är ett julbord från sekelskiftet 1800-1900, alltså typ 1901 säger ja. vi. Men det julbordet är inte ett 1901-års julbord, utan det är ett slags fantasijulbord. Ja. Som är 1901 års människors fantasi mm. om hur en 1700-tals människa Exakt. Åt. Gud vad bra sammanfattat. 
Tack. Skål. Är det lilla Manasse nu? Nej. Rännan. Räfsan rännan. Ja. Räfflan eller räfsan? <laughs> Jag tror räfflan. 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 Och? Rännan. <laughs> Där är rännan. Ja, tjå. Tjå. Åh, ja. Det blir så rörigt när man dricker sådana här snapsar. Att ta lite julmust nu. Julmust introducerades i början av 1900-talet under en period då man funderade på att förbjuda alkohol. Det ursprungliga namnet var julöl. Och det faktiskt var det skulle vara ett alternativ till jöds. Till öl. Jöds. Till Ja, nu är man på julborden då. Det som man såg som ett alternativ till vitt vin var det som vi idag kallar för champis. Det är samma företag. Jaha, mm. alltså där, där skulle sluta ölen och champis skulle sluta vitt vin. Ja. Ja, man måste heja på det ändå. Julens drycker med Karl-Jan Granqvist. Då säger jag välkomna tillbaka till julbordets drycker med Karl-Jan Granqvist som är då dryckesexpert och kulturpersonlighet. Jag har kommit till tur fem, men det går så fort. Ja, det går fort och då är vi inne på lutfisken. Och det är väl underbart idag att få de här lutade fiskarna som när jag var barn tog flera veckor att göra. Först skulle man ju avvattna dem där vi sätta bort luten. Aha. Och sen hade man dem där låg i stora kar. Och sen kokade man in dem lite allt eftersom. Och det är fortfarande en favorit för mig. Äter du lutfisk? Ja, jag älskar lutfisk. Älskar lutfisk? Ja, jag... det, det är många som inte älskar lutfisk. Sälj lutfisken lite. Hjälp oss. Nej, men lutfisken ska ju vara rätt kokad. Den ska ju liksom skiva sig- Och den ska du kunna ta på ett sådant sätt att du inte får ben. Och så ska det vara rätt, både konsistens men den ska ju också ha rätt karaktär. Och sedan det skirade smör som du slår ovanpå. Ah, det är ju strålande gott. Och, och vad dricker du till utfisken? Om man nu dricker de här i olika omgångar som vi har talat om i ja. de här poddprogrammen. Ja. Då tycker jag att det är väldigt trevligt att dricka just enbärsdricka som ju nästan totalt har glömt bort. Det, det har vi tror jag faktiskt här. Enbärsdricka? Ja. ja. Det är inte varje dag man dricker enbärsdricka. Nej, och den här enbärsdrickan, ja. den har ju ofta en väldigt sötna i sig. Aha. Men det är lite som julmust. Ja, det är lite julmust. Och sedan är det ju också gott faktiskt med svagdrycka. Ja, svagdrycka har vi här som vi gjorde mumman ju. Man får komma ihåg när jag var barn så hade man ju någon som kom på landet och körde ut dammersanger med svadrycka. Alltså sådana stora glasflaskor? Ja. ja, så det drack man ju kontinuerligt faktiskt. Och, och, där, och så kom ju den här enbärsdrycka. Och enbärsdrycka var ju också någonting man kanske gjorde själv. Jaha. Men svadrycka man aldrig druckit svadrycka, vad ska man säga då? Det är, det är nästan som öl. Brödigt liksom. Lite brödigt i sin karaktär, men... Även den har ju faktiskt en sötma. Ja. Och det är väl det som har gjort att många av de här dryckerna har blivit mindre populära. Därför att sötma är ju en absolut mättnad. Ja. Dessutom den moderna dryckeskulturen går ju från högre alkoholhalt och sötma. Ja. Men det kan man ju säga är vår forntids Coca-Cola. 
Ja, och det, det känns ju som att är det någonstans den ska få finnas kvar så är det väl på julbordet då. Jaha. Ja, men skål då för lutfisken Karl-Jan. Kul, skål. vad skål du i enbärsdricka och jag, då tar jag svagdricka. Det här är alkoholfritt va? Absolut. Jaha. Ja, ja. Det kommer väl nog mer tur. Tur sex. Ja. Vi ses då. Trevligt. Vi måste också ta hem en grej och det är ju att vi håller på att tjata om så här snart kommer julbordets egentliga varmrätt. Mm. Och det här var den egentliga varmrätten, alltså lutfisken. Ja, det, är det är lite antiklimax när man hör det, för man trodde ju typ att det skulle vara någonting som man aldrig hade hört talas om. Alltså mammut. Ja, men eller en stor ko, helgrillad där det sticker ut kalkoner på sidorna. Ja. Nej, men det var det inte. Det var den här lutfisken. Och varför säger man att det här är djurbordets egentliga varmrätt? För att det är det. Allt det andra är förrätter. Ja. Och sen är det här som serveras varmt. Först har man ett litet julsmörgåsbord som man äter i turer. Och sen är det det här som är själva julmåltiden. Och det är det fram till 1980 ungefär. Men för mig betyder inte varmrätt bara att den är varm. Det betyder också huvudrätt på något mm. sätt. För jag menar, om man är petnoga så är Janssonen och bruna bönorna är ju också lite varma. Lite varma, ja. Och, och köttbullarna ska ju så gärna ja. vara stekta. De är godare då. Mm. Mm. <laughs> ja. ja, men du får ju tänka det. Alltså... Tänk dig på 60-talet när det här serveras som varmrätten. Ja. Vi tar min farmor. Hon ja. är född 1920. Hennes föräldrar de är födda vid sekelskiftet, alltså i slutet av 1800-talet. Ja, det är länge sedan. Ja, det är länge sedan. Men för dem är det fortfarande självklart att julbordet bara har en varmrätt och den är lutfisk. Ja. Så det är ju min farmor uppvuxen med att den ifrågasätts ju inte ens. Det är det här, lutfisken, som är det stora grejen. Så att jag tror, vi kan ju sitta och titta på julbordet och tänka så här, ah, är det här som är klimax? Men om jag alltid serveras det här som varmrätt, då är det ingenting jag tycker är konstigt. Nej. Det är ju vår generation och kanske våra föräldrars generation som börjar tänka men den är ju inte så smäktande den här rätten. Alltså det, det är ju inte som man ser stjärnor när man äter den. Den är ju god och snäll och sådär fin. Men ska den verkligen vara i centrum? Men tycker du att om man lyssnar på det här och ska göra ett eget julbord ska ja. eller ska inte lutfisken ingå? Nej, men jag tycker lutfisken är som kungahuset. Det kanske inte fyller någon jätteviktig funktion. Det kanske bara är någonting som är för att det har varit. Men om man tar bort den så kommer ju ingen sätta dit den igen. Om man slutar äta lutfisk, då kommer vi ju sluta äta lutfisk för all framtid. Och är inte det lite tråkigt med tanke på att vi har ätit det här sedan medeltiden? Är det inte roligt att ha... Liksom en oral kontakt med medeltiden idag. Jo. Jag fick så jäkla mycket bara. Ja, jag med. Jag orkar inte äta upp allt. Alla kan äta julbord. Men svaret på den här frågan, ska man äta lutfisk, då säger du ja. Jag säger ja, men jag är redo för en förhandling. Vi kanske inte måste äta lutfisk på julafton- man kanske kan lyfta över lutfisk och äta den på juldagen. Det är det faktiskt väldigt många som gör det. Till Ivanhoe? Till Ivanhoe. Kan man göra den så att den är lite mindre som barnmat? 
För det har ju vi lärt oss att, ja. man har, att man har serverat oss som vi sa förut med smältsmör, mandel och russin. Ja. Ja. Så att man kan byta tillbehör. Ja, det kan man Så en, en, om man bara serverar lutfisk till exempel, ja. det, det skulle kunna vara okej. Okay. Ja, alltså, för att jag menar, som den här maträtten är serverad nu, då, precis, den firar inte den svenska katolska 1400-talet. Nej, den firar mer Gustav den femte Sverige. Ja, ja, det kan man väl säga. Alltså, den firar väl generationen som fick ett frysfack. Vilket frysbox, alltså 50-talsmänniskan. Det här är ju deras tolkning av lutfisken. Ja, då tycker jag väl att det är intressantare kanske att äta lutfisk med skirat smör och ja, vad vet jag, knapriga fläsktärningar. Ah. Det tycker jag verkar gott. Eller så tar man tillbaka det här mandeln. Jag, jag säger russin och lutfisk är inte jag supertokig. Men jag menar, mandel och torsk är ju ingen ny kombination. Det är ju en klassiker. Så, så smält smör och, och kanske lite rostad mandel på toppen. Inte så tokigt. Nej. För att det, jag menar, det är ju meningen, enligt vad vi har pratat om tidigare, att framtida generationer ska sätta sitt avtryck på julbordet, men fortfarande kanske i ett historiskt sammanhang. Man kan, vi kan ju ha en tävling. Ja, det skulle man kunna. Skicka in era bästa bilder. Ja. Alltså inte till oss utan någonstans kan ni skicka ja, dem. Eller så skulle man bara, om nu ingen vill ha lutfisk på julafton, då kanske man skulle börja trumma ihop ett gäng som kunde ha lutfiskens dag. 4 oktober. 4 oktober. Det är trångt där. Är det? Är det kanelbullens? Ja, det är löntagarfonden. <laughs> Frågelådan. Varmt välkomna till det hejdlöst populära inslaget Frågelådan. Den här veckan är det Kalle som har skrivit in. Hej Erik och Lotta. I slutet av december ska vi äta julbord med firman. Förra året blev jag så full att jag inte minns hur jag kom hem och jag har fortfarande ångest för det. Har ni några tips på om hur man gör för att dricka lagom på julbord? Hej Kalle. Alkohol och fylla förstör julen för massor av människor. En grundregel som man kan ha som vuxen det är att inte dricka sig berusad när man är med andras och egna barn. Nu till din fråga. Full blir man bara om man dricker för mycket och det kan ingen tvinga en att göra. Måltidshistorikern Rickan Tellström som ingår i redaktionen för tv-serien Historieätarna har vid flera tillfällen varit med och skålat med Erik och mig i rutan. Men... När kameran slutat rulla och vi andra då vinglat iväg till omklädningsrummet, ja då brukar Rickard bara hoppa in i sin bil och köra hela vägen hem till Uppsala spiknykter. Med åren så har vi förstått att Rickard, den gamla lurifaxen, han dricker inte, han bara doppar överläppen så att det ser ut som om han dricker. Så jobbar han och det kan du också göra. Strunta i att dricka snapsen eller bestäm att det blir en snaps till sillen och sen är det bra. Och ha inte ångest över den där gamla fyllan. Alla människor gör bort sig hela tiden. Och så länge det inte kommer på nyheterna eller gör någon annan illa så tycker jag att man kan kosta på sig att vara lite förlåtande mot sig själv. Lycka till nu. Alla kunna julbord. Ja, faktiskt. En sak som jag skulle ja. vilja fråga dig om det 
det är så mycket prat om så här, det svenska och det vad som är äkta och vad som är vår tradition och vår ja. historia och så här. Tycker du att man ägnar man sig åt något exkluderande när man håller på med det här julbordsätandet som du håller på med? Jag menar, finns det något chauvinistiskt alltså att man skulle säga att det här är bättre än något annat eller? Till att börja med tycker jag att svenskar har en väldigt rimlig inställning till julmaten. Och med rimlig menar jag att många tänker, ska vi verkligen äta den här gamla muggiga maten på jul? Gillar du det tankesättet? Jag tycker att det är ett rimligt tankesätt. Mm-hmm. Julmaten är ifrågasatt. Man älskar den inte bara för att den är gammal och för att andra svenska människor har ätit den längre bak i tiden- utan tvärtom så kan man tänka sig att byta ut den mot någonting man tycker är godare. Till exempel skaldjursbuffé. Det finns många människor som idag säger, och kanske till och med skryter lite om, att säga när vi tänker vi äter inte sådana här julmat utan äh, vi kör en asiatisk festmåltid istället på vår julafton. Det är väl en variant. Det här är en inställning som du hejar på? Nej, det är en inställning som existerar. Jag värderar inte den. Den andra inställningen, att det finns ett värde i att tänka på sig själv lite mer som en länk på en längre kedja bakåt i tiden. Att försöka hålla kontakt med det förflutna genom maten en gång om året. Det är också en väldigt fin inställning som jag också tycker är rimlig. Men jag menar bara genom att äta julbord och det här firandet av våra traditioner och vår historia mm. sitter ihop med att man ska vilja ta tillbaka Finland Nej. eller att vi ska bygga en mur kring Sverige mot Danmark Nej, till exempel. det gör det inte. Jag tror att många människor som kommer från traditionella familjekulturer direkt förstår vad svensk julmat handlar om. I alla just traditionella familjekulturer så har man det här att man har gamla Traditionella rätter som man upprepar vid högtider. Det är inget konstigt att sitta och laga en rätt som kanske har flera hundra år på nacken och servera den utan att börja ändra i det receptet. Utan det, det är bara så man gör. Jag tror inte att det är exkluderande. Jag tror bara att det är helt begripligt och möjligtvis till och med förenande mellan kulturer. Jag menar att vårt julbord ser ut som det gör, det beror ju på att vi har de råvaror i den här delen av världen som vi har. Och att andra människors julbord, eller vad deras traditionella högtid nu heter, det beror ju på att de har de råvaror och ingredienser som de har. Ja, och sen kan man ju tänka sig att om man har lite tur så kan ju ett intresse för den egna historien och de egna traditionerna föda ett intresse för andra människors historia och traditioner. Ja. Och sen är det ju också så att många rätter som vi pratar om, vi pratar om framtida julrätter, då så sa du koldolmar till exempel, det är ju en rätt som har invandrat till Sverige från, man brukar säga, Turkiet mm. i samband med Karl XII's krig. Mm. Så så kan man väl tänka då att eh, julbordet är summan av människorna som bor i Sverige mm. och deras traditioner så får man väl se vilka rätter som historien placerar på det framtida julbordet. Ja, vi sitter ju nu och liksom benar i de här rätterna och sätter dem i olika kulturella kontexter eller historiska skeden eller tider. Och det är ju ett sätt att ge julbordet en mening. Alltså den där meningen, den finns ju inte i potatisen 
resten av den här fisken och vitsåsen och, och ärtorna som ligger på min tallrik. Utan den är ju någonting som jag får tillföra den här maten själv. Ja. Då blir ju den meningsfull och då blir den viktig för mig. Och jag tror att det kan vara roligt för människor att känna det där. Ja. Eller tänka på det där när man äter den maten. Ja, Roligare än att äta samma mat utan att veta varför man äter den. Ja. ja, för det är väl det som är en slags poäng som vi vill dela med oss av. Mm. Det blir så mycket roligare att äta julmat. Men kan inte du berätta, du gick på Ulla Vinblad. Jag skulle äta julbord på Ulla Vinblad med några kompisar. Ja. Och då, var det bara, då fanns det bara en lapp där. Mm. Och sen så bara på något sätt så blev det så här, vad fan vi äter enligt lappen. Mm. Plus att jag hade då, Fredrik Lindström var med då, mm. alltså folklivsforskaren. För honom var det lutfisken en stor grej. Så då så tänkte jag så här, fuck it, jag äter lutfisk också. Mm. Och det blev bara, jag fick bara mycket mer ut av mitt julbordsätande den gången. Mm. Sen kom ju att vi gjorde historieätarna. Mm. Så det är väl det, just den här tanken. Ju mer historia man kan kring maten- mm desto större blir maten. Alltså, den blir något mer än bara lite kokt fisk som luktar kattmat. Ja, eller hur? Alla kan äta julbord! Men hur känns det nu då? Jag är jättemätt. Uh-huh. Jag är ju helt slut faktiskt. Jag skulle vilja gå och sova. Känner du någon julstämning tycker du eller? Ja, det gör jag faktiskt. Jag har glömt att det är... Vad är det? 8 oktober? Ja, uh-huh. uh-huh. fyra dagar bara efter... Löntagar fondernas dag. <skratt> Och där var det klart då, eller? Nej, det här var bara tur fem. Det är en tur kvar. Aha. Men då ser vi ändå målsnöret nu. Det gör vi faktiskt. Men du, vem skickar man fakturan till? Du, eh, folklivsforskaren Ebbe Sjön har bett att få ta fakturan för det här avsnittet. Aha. Tack för det, Ebbe. Uh-huh. Innan vi skiljs åt för den Har här gången... Har han då så att ja, man skiljer? Precis. Ja. Innan vi skiljs åt för den här gången så vill vi passa på att puffa för vår scenföreställning Alla kan äta julbord som spelas på Malmö Live, Kajsjöl 8 i Göteborg och på Globenannexet i Stockholm. Enklaste sättet att boka biljetter är att googla Alla kan äta julbord och stad. Och när vi säger Alla kan äta julbord då menar vi inte Alla kan äta julbordspodden. För den spelas ju i din Samsung Galaxy. Precis. Utan alla kan heta julbordsföreställningen menar vi. Ja. Och den är ju en föreställning och ett julbord i ett. Alltså då får man julbord medan man lär sig om svensk julbordshistoria. Mm. För Lotta Lundgren och jag är som ett slags reseledare då. Som tar med er på en tidsresa genom svensk julmålshistoria. Och för den musikaliska underhållningen svarar Julia Frey. Alla kan äta julbordspodden produceras av Henrik Wallström som också klipper och spelar in. Matredaktör och kock Ebba Svennung. God jul så hörs vi i nästa och... Sista avsnittet. Ja, oj. <skratt> <skratt>